0: Så, då bananar vi. Jo. 3, 2, 1. Banan. banan.
1: Eh.
0: Nå någon gång borde vi öppna podden med det.
1: Välkomna sammans till podden En Rolig Historia. Jag är Johan Vegas Lindvall. Eh, mitt namn är Linus Holt Lorensson. Och eh, än en dag, en en rolig historia förhoppningsvis. Hur är läget Linus? Eh, det är bra, det är bara bra. Det, det är påsk.
0: Ja, de säger det. De, det, det är inte sant, det det är inte ens i närheten av posten när vi spelar in detta, men när det kommer upp så kommer det vara påsk. Det kommer vara is påsk tror
1: jag, ungefär. Så, det är, så jag känner ändå att jag har lite en påsk-feeling, sådär. Ja, en, en preliminär-påsk-feeling, ja. <laughs> en alltså, preliminär det, är påsk -feeling. Att, det är omöjligt att undergå med alla smycken och post-påsk... Post, 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 um, uh, <laughs> ja, påskpynt... Post,
0: Överallt. Vi ska inte vilseleda er, kära lyssnare. Vi ska inte prata om påsk Nej,
1: vi, vi hade tänkt att prata om påsk från början. Men det blev inte riktigt av. Um, så vi har ett vi, helt annat ämne. Vi, vi, men... tänkte, vi, 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 vi ville prata om påsk. Men vi insåg att äh, vi hade inte så mycket att säga om det. Så vi vi, vi pratar om porr istället. Precis. Tänkte jag. <laughs> ja, det här kommer att gå bra. Så, um... Det här kommer att gå skitbra. Hur som helst... Uh, Porrens historia då? Porrens historia. Som alla när vi har gjort hittills så
0: säger man någonting och så börjar man goda och så inser man: Okej, okay, här är en värld jag inte visste något om.
1: Ja. Här är en hel, ett helt universum av fakta som jag inte hade någon aning om. Det, det är fruktansvärt kul för att det, 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 när man tittar på det, det, det går tillbaka så fruktansvärt långt i tiden. Så kan du förklara, Linus, ungefär hur långt i tiden tror du eller. Har du eh, hittat att eh, porren går tillbaka? Jag
0: jag har haft lite svårt. Och jag, jag tänkte ställa den frågan till dig faktiskt. Ja,
1: det är klart du gjorde. Men nu jag tror jag, jag över. Att... Ja, jag märkte <laughs>
0: det. Det är inget går som det brukar göra Jag gillar Nej, inte. Ja. Uh, nej för... Det beror lite på hur vi ska definiera begreppet för att jag har hittat olika typer av källor. Mm. På ett sätt så kan jag dra tillbaka det till ungefär 2000 år sedan, rum mm. eh, På ett sätt så kan det gå mycket, mycket längre tillbaka. Jag menar, tusentals år sedan i, i indiska civilisationer så har vi eh, publika nakna statyer. Eh, går vi ännu längre tillbaka så har vi liksom sexleksaker och så vidare, och bilder på nakna människor som går uh, ti, nästan alltså tiot tusentals år ja. tillbaka. Så där jag tror vi måste börja är vad vi ska. Vad
1: ska vi klassa som porr? Det är egentligen? en bra fråga och det är det. Uh, här är vi ju lite i risk att hamna i samma typ av meningsskillakligheter som, som definierade oss för ett, några avsnitt sen. Men, men jag tror att svårt att säga, men låt oss kalla det någon slags avbildning av sex som vars syfte är att man ska få njutning när man tittar på det, kanske. Ja. Tycker jo, jag låter så, alltså, lite rimligt.
0: Alltså, ska vi ska vi vara snälla så tänker jag säga alltså Som man kan, som vars syfte kan vara att, att folk ska få njutning av att titta på det. För vi kan ju aldrig veta säkert, som du säger, i vilket syfte olika skulpturer har skapats. Det finns en annan väldigt intressant del av frågan hur länge det har funnits porr. Jag ramlade in på en, på en dokumentär om pornografins historia igår kväll. Ja. Jag hade världens mest intressanta kväll igår. Ja. Jag, jag ska måla upp en av mina vackra fina mentala bilder för dig nu. Underbart. Och för er kära lyssnare. Ni befinner er i Pompeji och Pompeji är då den bäst bevarade staden i eh, antika Rom eller från antika Rom mm. och den är ju bevarad för att det kom ett vulkanutbrott som dränkte hela staden i aska för 2000 år sedan mm. eh, vilket gjorde att när man grävde upp den här staden för 200 år sedan så såg den ut i princip precis som den hade gjort dagen den Dränktes i lava Och, aska. Mm. Eh, och när 1800-talets engelsmän grävde upp Pompeji så hittade man dels liksom ett av de största arkeologiska fynden någonsin och dels så hittade man sjukt mycket nakna bilder. <laughs> ja. alltså sjukt mycket bilder på nakna människor. I varje hus, i varje rum fanns det bilder på nakna människor. Mm. Och det fanns skulpturer och det fanns liksom överallt. Och det man gjorde då som ordentliga fina engelsmän med topphatta var ju att börja skämmas ögonen ja. av sig. Precis. Och så högg man bort allt det här och typ gömde det. Och låtsades som att ja. det inte fanns. Och tanken som kom fram i dokumentären jag såg igår som jag tycker är jäkligt intressant är att den känslan när att man hittar erotiskt material börjar skämmas över det och, och lägger undan det, liksom gömmer det och skapar en tabu kring det att det var då porren skapades. Oh. För att även om det fanns sjukt mycket naket material i historien så ville, så ville de inte klassa det som porr eftersom det, det verkar funnits en mycket större acceptans kring det. Oh. Och att pornografi behöver ha den här tabugrejen i sig.
1: Okej. Okay. Det, det, det är en intressant hypotes faktiskt. Det, det är det. För att idag när man tittar på det, trots hur mycket av det som vi än utsätts för så finns det ju fortfarande tabubelagda ämnen. Och det finns ju fortfarande en tabu kopplat bara till porr överlag till och med. Vilket är med tanke på hur överrepresenterat det är i våra liv i många fall ganska konstigt egentligen. Men är det så konstigt egentligen? Alltså jag tänker,
0: egentligen vi pratade i förra avsnittet om hur sjukt snabbt vi glömmer bort vår historia. Mm. Vi, jag tror inte vi är så långt borta ifrån liksom det viktorianska, europeiska kulturen som vi vill tro att vi är. För jag tycker jag, jag känner skilja. igen mycket av, det som fanns, mycket av det som fanns då är att man eh, du vet, man skulle, det var förbjudet att prata om om sex och det var förbjudet att, att, att titta på pornografiskt på, på material och så vidare. Men alla gjorde det ändå. Mm. Det känner jag
1: att man egentligen lika gärna kan säga om, om Sverige 2018 till stor del. Ja, ja, jag tror skillnaden kanske har väl blivit till stor del att eh, det finns en högre grad av personligt deltagande och personligt skapande av det. På ett annat sätt idag. På grund av eh, hur enkelt det är. Vilket mm. kanske har. Ja. Eh, låt oss säga folkförankrat pornografin. På ett annat sätt. Folkporn. Mm. Precis. Det, det har blivit ganska vanligt trots allt. Så, eh, det är ju intressant hur. Kanske det kan påverka vår syn på det hela. Men, men som du säger. Det, jag tror inte man blir av. Riktigt med den här eh, tabun. Och den här skammen kopplat till det. Hur lätt som helst. Uh, det, ja, det tror jag inte, sen
0: tror jag inte den måste vara självklar heller För som sagt, innan, alltså spolar vi tillbaka ännu längre än viktorianska England Och vi går tillbaka till de här samhällena Som jag tror vi båda har läst om, där vi har mm. en massa, massa naket mm. Där tror jag inte tabun fanns på riktigt samma sätt Nej Så vad va säger att vi inte är på väg tillbaka dit ur ett längre perspektiv Mm det skulle vi ju kunna vara. Det är inte alls omöjligt. Um. Vad, är, vad är det äldsta du hittade? Uh. Se, ser du nu hur jag istället för att svara på frågan när du ställde den uh. kom in på något annat och sen nu kommer jag tillbaka till den Man på ett helt naturligt sätt
1: Det är så svårt att säga. för Som du säger, det är ju, det är ju en definitionsfråga. Det, det är väldigt mycket gammalt som finns. Uh, <laughs> men uh. <laughs> förlåt men oh, det där
0: måste vi sätta på en t-shirt det är väldigt mycket gammalt som finns <laughs> Johan
1: Ja. Uh, uh. det, det är ju sant också um, det är väldigt sant <laughs> men, men jag, jag skulle ändå vilja hävda att, att mycket av det man hittar i uh, antika Rom antika Grekland till och med delar av Egypten finns det lite grann och, och, och så vidare. Ändå kan klassificeras som det någonstans. Det,
0: tyck, det tycker jag med. Jag tycker absolut vi kan kalla alltså ja. sådana saker för pornografi. För ja. det är fortfarande troligtvis menat att ge folk njutning. Ja, på ja. Sätt genom att och, och se.
1: vad jag anser att den här dokumentären gör är... Det är väldigt intressant att ha hypotesen. Det här kommer ju säkert för någonstans. Någon um, akademiker som, som, som äger den här hypotesen på något vis. Men, men det det gör är att uh, genom att säga att uh, tabun skapade pornografin leder ju till en, en bild av där pornografi måste kopplas till uh, skam och tabu överhuvudtaget. Och det tycker jag man bortser väldigt mycket ifrån äh, glädjen som kanske har funnits i det här tidigare och efter för den delen. Absolut. Äh, det, det tror ja. du är helt rätt i. Jag, jag tror att, att på ett eller annat sätt har det alltid funnits. Ja. Äh, för att så länge vi har kunnat göra målningar eller skulpturer eller bara tälja någonting har jag en känsla av att vi har skapat saker som ger oss någon form av sexuell njutning att se på det. Vi ska ju inte glömma bort att porr i grunden handlar om
0: sexualitet. Och sexualitet mm. tror jag alltid är att människor har alltså funderat över på något sätt. För, ja men vi,
1: vi är sexuella varelser. Det är ja, ju så vi det överlever. Något,
0: sex och mat är ju två av de mest centrala sakerna som vi kan utforska och som är spännande och som är kul ja. och som är eh, intressant. Så det självklart så lär ju folk ha, ha lekt med det här precis hur länge som helst
1: ja men självklart och jag tror att och det, och det handlar ju även till stor del tror jag om, om, om fantasier och det tror mm. jag är en ganska viktig del i det hela att det är fantasier till en stor del mm. um, vilket man ser till exempel i, um, i i Japan där det finns någonting som heter har jag skrivit ner vad det heter Ja, det har jag. Jag vet inte hur det här uttalas. Tjunga. Uh, uh, Xung, någonting sånt. Okay. där gamla erotiska avbildningar. Jag tror de inspirerades från Kina som mycket av det Japan gjorde inspirerades av. Men det är någon form av erotisk avmålning då som de um, använder sig av väldigt, väldigt länge. Ah. Och uh, där är det väldigt vanligt att deras könsorgan är Väldigt, väldigt förstorade.
0: Intressant.
1: Mm. All, alltså, till en det, onaturlig gräns då. Det. det Och är det här väldigt är ju inte, att... inte någonting som är. Ja, men det, det är jätteintressant. Och det här är inte någonting som bara har varit där, utan det här är ju även skett i till exempel Romariket. Fast där var det mer i satiriskt syfte, till exempel. Ja, för att inte precis komma in på det. I Romariket under
0: stor del, eh, så var det ju en väldigt. Stor grej att du inte skulle ha ett stort könsorgan. Mm. Att man en, en, en väl... Jag kommer inte ihåg vem det är, för det är någon känd romare som har sagt ett sådant citat. Att en, en välbärgad man eller, eller en riktigt idealisk man har breda axlar, mörk röst och liten penis. Ja. Något sånt att du inte skulle ha en stor... Så det är en intressant kulturell skillnad mellan Rom och Japan- med ja, liksom den precis. ideala könsstorleken som man även kan jämföra om, med och, idag. Ja,
1: om, det, om, det nu, om det nu är det det handlar om. Jag, jag är inte helt hundra på va, Jag tror inte man riktigt har är helt på det klara med varför de, de målar dem på det viset. Men, Nej. men det, var, det var både män och kvinnor också, ska tillägga, som hade förstorade ja. könsorgan. Ja, jag tror jag har en, en kandidat för den, den äldsta det äldsta pornografiska materialet. Det här måste ha varit den Har längsta varit... undanflykten någonsin. Där jag bara kom in på annat för att komma undan frågan. <laughs> <laughs>
0: Har du läst om Venus of Williendorf? En äh, gång till? J nej. Okej. Okay. Jag, jag vågar inte säga det än. För jag, det, det känns... Det känns engelskt när jag börjar, men det känns tyskt när jag avslutar. Så mm, det, mm. det blir Venus of Willendorf mm. Du har nog sett en bild. Det är nog inte omöjligt att du, kära lyssnare, också har sett en bild på detta. Det är en gammal, liten gammal staty helt enkelt.
1: Ja, okej. Okay, eh, okay. Av en naken, väldigt kurvig kvinna. Ja, vänta nu när du säger det så är jag med på vad du menar.
0: Jag tror detta är den tidigaste statyn man har hittat som föreställer en naken kropp. Ja. Och där kommer vi tillbaka, jag har ingen aning och jag tror inte någon vet varför den här statyn skapades. Mm. Men för vårt syfte skull så tycker jag att vi kan anta utan problem
1: att det absolut var för någons njutning. Det är, det är inte helt alls omöjligt. När är det man man anser att den här var ifrån? Uh, gissa. Gissa hur gammal den är. Uh, jag, jag, jag gissar på att det är någon, någon form av paleolitisk um, skapelse. 25 000 år gammal. ja Jäklar, ja då hade jag ju rätt förstås. Ja, det är jättegammalt. Ja, ja det, det är det. Är det. Då. Kring den
0: här perioden, typ 25 000 år sedan, har du också de första exemplen som man har hittat på erotiska, vad ska man kalla det, sexleksaker. Mm. För man har hittat, eh, jag inser medan jag säger denna meningen att både min mamma och min svärmor kommer att höra det här. <håll> jag ska försöka inte skämmas <håll> över det. Man har hittat dildos från den här perioden. Ja. <håll> eh, så det, du har ju en levande sexualitet. Ja. <håll> <håll> jag har faktiskt sett en av de här eh, dildosarna. Okej. Okay. Uh, I vad jag vill klassa som den mest intressanta juldagsupplevelsen jag någonsin har haft.
1: Ja, <laughs> uh, uh, det får du förklara, ja.
0: Ja, uh, 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 shit, jag vet inte om jag har berättat det här för dig innan. Jag vet uh, inte om du har det. vi, som du vet, så är min, uh, min familj en väldigt traditionell julfamilj. Mm. Uh, fram till förra året när vi fick för oss att vi skulle göra något helt annat på julen. Ja. Och stack till Prag. Mm. Vilket du känner till? Jag känner till det. Och dagen innan vi skulle, till, skulle åka så, så satt jag och läste på lite om, försökte hitta någonting man kunde göra i Prag. Mm. Och fick se att eh, Prag har ett av världens största sexmaskinsmuseum. <laughs> och det här blev en grej. Så vi gick, och det, var, det, det låg ganska nära vårt hotell Så vi gick förbi det flera gånger Och liksom, äh, ska vi? Äh, ska vi? Ska vi? På juldagen drog vi oss dit Så på juldagen 2017 Spenderade jag två timmar tillsammans med min far och min äldsta bror Med att gå runt på ett tjeckiskt museum Och titta på paleolitiska sexleksaker Fan vad bra! Gud! <laughs> och där var en sån med Det var en av de äldsta eh, En av de äldsta sexsexakerna man har hittat Fanns där och det var typ 25 000 år gammal Alltså, alltså det är ju en pinne Egentligen fast mm. den är formad Som en eh, en, en penis ja, Föremål
1: ja. Fascinerande
0: Fanns en, en massa andra sjukt fascinerande Andra saker där <laughs> Två, jag hade två favoriter det fanns en vibrator som var ångmaskinskörd.
1: Så det var liksom...
0: Tänk tänkte typ en vibrator som är kopplad till en typ, cykelkedja så den kan liksom gå fram och tillbaka. Och sen en liten ångmaskin i andra änden. Och det fanns också en, eh, en fransk uppfinning från 20-talet eller någonting, mm. eh, som var en anti maskin Nej! Och den fungerade så här. Eh, du, har, eh, du har en son. Och som vi alla vet så söner kan man inte lita på när de kommer upp i 12-13 års <laughs> sådär. Så du hade en liten, liten ring som du <laughs> satte fast på sonens eh, ja privat ja, ställe. Ja, ja. Och i den ringen fanns en sladd som gick till en maskin in i föräldrarnas sovrum. Och om sonen fick, fick stånd under natten så plingade en liten bjällra så att föräldrarna vaknade. Det förstör mig bara. Jag tänker på det. <laughs> jag bara föreställer
1: mig som förälder där. Vad gör man? Måste storma in eller? <laughs> Vad är tanken? Peter, nej! Fristas
0: Åh, god sjunde gången klockan ringer på en natt. Håller vi
1: på med det? inte somna. Pojken, pojken är 13 år gamla, då, och de, gamla och de har liksom inte fått någon sömn på ett år.
0: Annars var det sjukt. Det var sjukt en sin i Prag. Eh, kära lyssnare, eller du Johan. Mm. Kolla in det, det var ett väldigt intressant upplevelse. För det handlade väldigt mycket om att Alltså känslan jag tog med mig från det museet var verkligen att så länge, hur, lika länge som det har funnits människor så har det funnits sätt för kvinnor att inte behöva män för att kunna njuta. Det är väldigt mycket mm. saker som är mm. riktade till kvinnor i historien. Ja, jag jo, gillar precis. den tanken att ett stort historiskt långfinger åt männen. Vi behöver ja,
1: inte Ja, men alltså det är, ju, det är ju egentligen inte så konstigt. liksom um, Om det finns ett utrymme för att vilja ha det så är det klart att det kommer på något vis skapas. Jag blir så, jag blir så fundersam på hur, hur har mänsklig sexualitet tätt sig förr i tiden, innan internet liksom, innan, innan, till och med innan böcker och innan, innan stora städer, hur, hur har, det, hur har hur det sett ut på något vis och hur lekfulla har folk varit, det tycker jag är en jätteintressant tanke.
0: Romariket får ofta ta som exempel men Romariket ser sig ofta som ett väldigt, väldigt vulgärt samhälle mm. på många sätt. Väldigt, väldigt sexuellt öppet och något som jag kan tycka verkar rätt häftigt. Att mm. ja, man, mm. man kanske inte var lika eh, tabubelagd. Man kanske bara inte hade alls samma tabuer som vi har idag.
1: Nej, eh, troligtvis istället det ett andra tabuer, men... Eh... Jag tror man hade en öppnare syn på sex... I
0: många samhällen, mm. historiskt sett. Jag nämnde Indien förut. I Indien har du också eh, massa skulpturer och statyer ah. som är väldigt, väldigt eh, öppet sexuella. Ja, du har, precis. Och där är det väldigt kopplat till, eh, till religion,
1: tror jag. Ja men det, för, så är det väl. Det, det, det tittar väl, väl det här kan du garantera att bättre än jag men det är även om man tittar på Kama Sutra till exempel så är väl det, det också är en väldigt religiös, det är en religiös text. Det är ju ja.
0: en, en del av uh, antingen uppen jag tror det är en del av Upanishaderna mm. uh, som, som uh, har blivit Kama Sutra. Och det är ju också det är ju ingen pornografisk text. Nej. Det är ju mer än en, en det är väldigt mycket olika. Det är typ regler om hur du ska ha sex genom äktenskapet och det är en handbok och det mm. och sen finns ju alla de här grejerna som vi känner till idag också att det är massa tips på sexställningar. Oh. Men jag tror inte att den skrevs som ett pornografiskt material utan Nej. det som en och här är en text om sex för att det är också en
1: del av livet. Precis. Det är likadant. Jag, jag har hittat i Peru har jag hittat. moche i Peru. Mm. Det här var tidigt. Ja, säg hundra, hundratal och framåt en bit. Väldigt mycket, väldigt mycket erotiska skulpturer framför allt. Så exemplen är ju ganska, ganska så genomgående. Förutom egentligen när man kommer till Europa. Då är det väldigt begränsat. Det finns ju mer... Det finns ju exempel, framförallt om man tittar medeltida Europa. Men det är ju mer små ritningar i manuskript och så vidare. Ja. Och det är ganska hårt kontrollerat. Så, äh. Sen tillhör ju förstås Grekland och, och Rom också äh, Europa naturligtvis. Ja, självklart. Det, men det, det, det bli... blir en annan sak. Och de är lite sina egna kulturer. Framförallt under antiken då. Och därför tycker mm. jag det är väldigt intressant hur man faktiskt öppet skildrar... Äh, äh, Samkönade samlag i ganska, ganska stor utsträckning. Även i, även i Japan gör man det. När man än gör nedslag i historien så
0: kommer tabuen ändra sig och mm. ritualerna kommer ändra sig, tekniken ändra sig, men jag tror samtidigt att människor alltid är människor. Mm. Jag tror att hade internet kommit för 2000 år sedan då hade. Då hade vi haft redan då sidor som, som Pornhub och mm. eh, YouPorn. Mm. För att det är samma människor. Vi hade reagerat likadant på det. Ja. Nu, eh, mamma, om du, om du hör det här så har jag läst mig till att de här sidorna finns. Det var självklart <laughs> inget jag visste innan vi började göra research. Mm. Men <laughs> likadant så jag tror att hade, hade uh, tekniken, hade internet försvunnit imorgon? Så hade det har tagit en vecka innan människor började göra skulpturer av nakna mm. människor och rita bilder. För att jag tror att den här idén finns inneboende i oss. Att, att vi vill utforska ja. och man utforskar
1: genom att testa och fantisera. Och, och, och Ja, så är det. Och helt ärligt är det ju så sex funkar också. Och det, det är så intressant vad som händer när man ganska hårt försöker förtrycka och eradikera den här det här behovet som finns hos människor. Den första eng i alla fall engelska uh, 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 erotiska boken som, som publicerades var väl tror jag Fanny Hill.
0: Fanny Hill, ja på 1700-talet Ja,
1: mitten av 1700-talet och den blev ju ganska bandlyst och, och hårt kritiserad. Men vad hände då? Jo, men man gör piratkopior för att folk vill ha det här. De flesta europeiska länder
0: har, har ju försökt förbjuda Pornografi. Mm. Jag Pornografi. 1969 gick Danmark ut och officiellt legaliserade porr. Gjorde det ja, och jag tror tillåtet. de var först med det. De var ju första landet som gjorde det. Ja. Och det betyder att det, det fanns lagar mot det. Och, och det är ju likadant när, när på 1800-talet porren fick ju en jättestort genombrott när kameran kom. När man kunde börja ta bilder på folk. Ja. Det mm. blev ju genast en tabu grej. Ja. Att man, man tog bilder som sedan smyg Det var ju tydligen, det var tydligen kvinnor som gick runt på typ stationer och så vidare och hade erotiska bilder i sina klänningar. <laughs> och så kände man igenom och så gick man liksom smyg köpte porr
1: av dem. Så, <laughs> så redan där har du en tabu-känsla kring det. Ja, men eller hör eller hur? Dessutom tycker jag det är fruktansvärt roligt att uh, den första. Typ pornografiska filmen, eller åtminstone låt oss kalla den nakenfilmen, kom mm. ut nästan direkt efter att film överhuvudtaget blev en grej. <laughs>
0: Självklart gjorde den det. Ja,
1: och den är för övrigt finns fortfarande att se,
0: eh, och det rekommenderar jag er att göra. Dels mm. för att de, den finns på YouTube. Eh, och Jag vet inte om du kollade på den också. Ja, den som äh, kom äh, ut la la, la Couchère
1: de la Marie, eller hur?
0: Ja, precis. Det är ju ingen pornografi kvar för det är bara de första en och en halv minuterna som finns mm, av den. Så det är i princip en kvinna som klär av sig. Och hon hinner inte klä av sig på en och en halv minut för hon har så sjukt jävla mycket kläder på oh. sig för att det är 1890-talet. <laughs> så det är, ju, det är ju mer en intressant film av den anledningen än att det skulle vara något pornografiskt.
1: Ja, oh, faktiskt. Hur gick folk runt på en varm sommardag? Det kommer jag, jag aldrig förstå.
0: fattar inte det. Jag förstår verkligen inte det.
1: Mm. Men i vilket fall. Det är intressant att se vad, vad vad snabbt det gick innan det där hände. Och jag är nästan övertygad på att det var ganska vanligt under jorden så att säga. att, att eh, Dessutom så är ju... Jag vet inte. Jag, jag, jag tror det är konstigt hur, hur vi så gärna vill förbjuda en sån, en sån djupt rotat behov hos människor.
0: Jag, jag tror ju ofta, alltså min personliga åsikt är att jag tror att det är fel att förbjuda saker. Mm. För självklart, um, vi har inte pratat så mycket nu om porrindustrin idag och där finns det självklart en väldigt stor problematik uh, i dagens läge kring porr och så vidare som vi väljer rätt är medvetet att inte gå in på. Inte minst för att de senaste två avsnitten vi spelade in blev ganska mörka och vi vill komma ihåg att vi, vi ska de vara lite mer roliga. Det, de blev det. Ah. De, ja, de blev det. Men det jag vill säga är ju att jag tror inte att jag tror inte att förbud brukar hjälpa. För förbjuder du porr så kommer du bara skifta var porren finns. Mm. Ja, så jag tror det ja, finns ja. andra mycket mer konstruktiva sätt att, att behandla porr och att prata. Alltså bara att prata om det. Ah. För jag ska inte vara helt sån. Ja, det finns en liten del inom mig som skäms lite över att sitta och prata om det här nu. Mm. In, inte just nu, för att jag är väldigt bekväm att prata med dig om det här. Ja,
1: men sen när det men... helt plötsligt visar sig att oj, fler människor hörde det här så. Dagen efter. Dagen efter att det här avsnittet kommer upp ska jag på påskmiddag hos
0: min frus föräldrar. Och jag vet att jag kommer sitta där och bara hoppas, hoppas att ingen har hört avsnittet. Hoppas ja. att ingen bara frågar, vad skulle ni prata om denna veckan? Ja. <laughs> För att där känns det fortfarande väldigt, väldigt skamsigt och
1: tabubelagt. Och sen, när vi pratar porr. mm. 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 Vi skulle prata post, men, men det Men porg. det är därför det är viktigt att prata om det. Jag för tror att, det. För att det, det, är, det är just den här skammen som finns och som var, har varit så tydlig i, i europeiskt samhälle. Jag tror att har varit väldigt tydlig egentligen överallt på, vid en tidsperiod eller en annan. Men den här eh, medvetna förtrycket av mänsklig sexualitet, jag tror det är så viktigt att göra sig av med det. Självklart får man ju tycka vad man vill. Jag ska inte se åt folk att sitta och titta på porr. Men,
0: men jag tror att det, det är bra. Jag vill se en, en utveckling av vår kultur där vi, där vi blir lite mer öppna och prata om sexualitet i allmänhet. Mm. Vilket jag tror redan håller på att hända. Jag tror det sker en revolution i, i vårt samhälle idag där det blir mer öppet att prata mm. om sex och att prata om sexualitet. Och jag är rätt så peppad för att se hur synen
1: på sex och porr kommer utvecklas under vår livstid. Ja, jag, jag, jag håller faktiskt med dig. Jag tror att det är på rätt väg där. Och jag har en känsla av att det, det, det kommer jag tror att vi kommer se en utveckling där, där vi ser en lite mer inkluderande eh, typ av, av pornografi. Inte minst för att människor själva har en sån stor kapacitet att själva producera det idag. Vilket jag tror är egentligen positivt. Hej folkporren. Ja, faktiskt. Nej, men, för då, då, är man, då är det individer som själva har kontroll över vad de gör, och det, det är ju det är bara bra. Men vem vet, det, det, alltså, så, samhället är så föränderligt att eh, det kan, vad som helst kan ske hela tiden. Det ju, vi, vi, vi vill så gärna tro att vi lever i eh, en verklighet som alltid kommer bestå, men eh, det är inte riktigt så världen ser ut. Det är ju människans stora Alltså det är ju
0: människans stora och största Genomgående misstag är Att vi tror att vi lever Vi lever liksom Slutet på historien på något mm. sätt mm. Och det, det tror jag alltid man har tänkt Att historien leder hit Snarare än att vi är En liten blipp i den långa Långa historien Ja. Ah. Så tror jag att man vill tänka att Det fanns en massa förr Och så kom det ett nu och där är vi Och, och så, så här kommer det vara
1: så är det, liksom. och jag, jag, jag tror att uh, man, man, man... Det är därför man blir lite slagen av när man ser element i historien som man känner igen sig så mycket i. Jag mm. tycker det är jättekul. Uh, du tog ju Pompej innan. Det är ju jätteroligt, de här, det här klottret som finns överallt i Pompeji, ja. För man känner igen sig i det. det här är, man inser att ah, men det här är bara människor. Eller hur? Det är så... Det är så fint på det sätt. Ja. Det är ju ett jättebra
0: exempel. Ja. Uh, en annan grej man hittade när man uh, när man grävde upp Pompeji var ju som du säger massa klotter på väggarna som folk bara hade skrivit ner och som är sån alltså precis samma grejer som folk skriver på Instagram idag. Precis. Det är liksom, någon var det inte någon som skrev typ jag är jättefull. Ja. och Jättemassa någon... snusk. Massa snusk. Det är någon som skrev typ Sorry, tjejer, men Maximus gillar killar nu. Ja! Alltså, bara
1: mä <laughs> mänskliga saker och det är så fint. Ja. Jag tycker det är, det är så fruktansvärt roligt för att, ja, vi var ju jätteannorlunda och, och hit och dit. Men i grund och botten så vi är vi alla människor och vi har alltid bettet oss som människor. Och jag tror det speglas även i, i, i vår sexualitet och våra fantasier om sex. Jag tror kulturen förändras, men jag tror inte människor förändras. Nej, det tror jag stämmer. Det tror jag stämmer. Uh, det tror jag stämmer. <laughs> uh, vi har hållit på en timma nu. Ska vi, ska vi avrunda tycker du? Utan någonsin nämna tentakelporr. Vad, vad, vad hände? Hur hände det? Okej,
0: okay. okay, okay. om du vill så kan du få fem minuter och prata. För jag har
1: medvetet försökt undanröjade ur mitt. Jag bara nämna det, bara nämna det för det är, jag tycker det, det är så fa fascinerande för mig. <laughs> det, finns, det finns ju exempel mm, eh, självklart våra
0: kära lyssnare vår intro -musik kommer ifrån. <laughs>
1: Ja, men det det, 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 det är någonting som har, har hänt
0: Intromusiken har börjat spela nu bara Så du vet Fan, alltså. så, nej, ja, ja. Förlåt, förlåt ja, Och, nej, men vi, det, vi, det, vi det är in.
1: egentligen inte Det är inte så mycket att, att, att hänga i julgran egentligen. Det, bara, det finns en väldigt känd eh, Jag pratade om de här tunga bilderna från Japan Finns det mm. en väldigt känd från 1800-talet Som heter Dream of the Fisherman's Wife eh, där, där Det är en en avbildning på en kvinna med två stycken bläckfiskar. Och det är då kanske ett, det första, i alla fall första man vet om, exemplet på ett tentakelporr då. Som blivit eh, lite av eh, en fluga i Japan. Så
0: fortfarande är grej. Jag förstår inte detta. Ja,
1: jag, jag, Det är jättefascinerande. Det finns en, en förklaring till en gräns för att det finns censurlagar i Japan som innebär att de inte får visa eh, penisar. Så de måste censureras alternativt så skapar vi en, någonting som ser exakt ut som en penis men inte är det. Okay. Och det här är ju förstås i, i animerad pornografi Okej, okay.
0: okay. nej. Nej, okej. Okay. Jag, jag ska räkna upp ett antal saker som hade varit mycket bättre substitut. Lista, okej. Okay, <laughs> vi, vi får inte visa penisar. Vad mm. kan vi ta istället som ser exakt ut? Morot? Nej, nej. Gurka? Mm. Nej, nej, Alltså bara en Pinnen, medakler.
1: Mm. Det,
0: det är inte. Försök inte komma här och säga att det är det självklara valet. Mm. Du har. Jag kan titta. Jag kan titta runt omkring i mitt kontor. Jag är att jag kan hitta 30 saker som är mer, alltså mer självklart. Mm. Måla
1: penslar. Alltså, nej. Det där är inte okej. Okay. Ja, allt jag vet är att tentakler blev det.
0: Förlåt, jag har suttit i en timme och sagt att allt borde vara okej. Okay och jag avslutar, jag må bli jättesur.
1: Okay. Ja, så är det. Där kom du med i alla fall. Är du nöjd får vi avsluta nu? Nu, nu är jag nöjd, nu får vi avsluta.
0: Åh är eh... Tack så jättemycket till dig, kära lyssnare. Jag tror du är den enda som lyckades lyssna uh, till slutet av det här avsnittet. Äh. Men good jag hör av dig så skickar vi någonting som tack. Vi kan skicka någon, någon, någonting pornografiskt. <laughs> Vill du höra av dig så, uh, så finns vi i princip överallt. Vi finns på Instagram, på Facebook- Uh, vi har en e-mail uh, enrolighistoria at hotmail.com tror jag. Skicka gärna förslag mm. på, på ämnen vi kan, vi kan prata om eller kritik över om vi säger någonting fel Dela jättegärna mer av uh, podden om mm. ni tycker den är bra Ja så uh, Vår intro och outro musik kommer från låten Wagon Wheel av Kevin McLeod. Vi, vi hörs igen uh, om, om ett par veckor det gör vi. Ha det, ha det underbart så här ser framtiden mm. Hej.
1: Ja.